0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Trip Eldorado, esse é o programa de número 131, eu estou fora do país fazendo como diria Arthur Veríssimo uma série de levantamentos no exterior, mas obviamente não poderia deixar de participar da abertura, de fazer a abertura desse programa, que é um programa muito especial para a gente já que a gente tem a honra de estrear o Tripe aqui na faixa, na nova faixa da Eldorado, a faixa Super 8, que você passou a conferir aqui na rádio essa semana todos os dias às 8 da noite. Então é o seguinte, a partir de hoje o Tripe Dourado como parte integrante aqui do Super 8, como sempre todas as sextas às 8 da noite. Bom, e essa semana, nesse programa mais do que especial, a gente está recebendo uma mulher poderosa, uma mulher internacional. Estamos falando da apresentadora da Rede Globo, Angélica, que vai bater um papo muito divertido com a gente aqui, sobre todas as histórias da vida dela, sobre o começo da carreira, sobre o namoro com o César Filho, sobre a cabeleira do Silvio Santos, Rede Globo, Luciano Huck, um monte de coisa legal e bem engraçada com essa figura bem humorada e divertida da Angélica. Aliás, é exatamente com o marido dela, o esposo dela, Luciano Huck, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda hoje, aqui no programa, através da Embratel e do 21, que aliás estão proporcionando esse, essa minha entrada direto de fora do Brasil, direto da Europa, aqui no programa. Bom, mas antes a gente vai tocar um som aqui, antes de falar com o Luciano Huck, com Angélica e companhia, a gente vai tocar um som. A gente separou agora a música The Neighbor, da banda The Trong, Um quinteto lá de Birmingham, na Inglaterra, que começa a despontar no cenário indie rock britânico. Depois da música, a gente volta então aqui no Trip. Vamos lá! Ela começou sua carreira na televisão aos 4 anos de idade, quando foi eleita a criança mais bela do Brasil. Numa eleição feita no programa do Chacrinha, o Velho Guerreiro. O título rendeu a ela diversos trabalhos como modelo infantil e aos 13 anos de idade, estreou na TV Manchete como apresentadora do programa Nave da Fantasia. Depois de anos trabalhando na Manchete, ela foi para o SBT, onde consolidou sua carreira com o público infantil. Já na TV Globo, depois de deixar duas marcas registradas para trás, a Pinta na Perna e o Hit Voo de Táxi, ela largou mão da criançada para investir em novos projetos e também em outros públicos. Hoje ela apresenta o programa Videogame dentro do programa Videoshow, o quadro Videogame dentro do programa Videoshow, e também o programa Estrelas, que é um programa de entrevistas que vai ao ar nas tardes de sábado, Logo antes do programa de seu belíssimo marido, Luciano Huck. Como você já deve ter percebido, a gente está falando de Angélica Xivix Huck. Ah. Que nos dá a honra de sua presença hoje em nossos estúdios, perfumando esta noite radiofônica. Angélica, muito obrigado pela tua presença. Eu fiquei tão contente. Saber que você finalmente vinha aos nossos estúdios, que eu até aprendi
1: a falar o seu sobrenome. Eu estou impressionada, você é a única pessoa que fala, no Nem mundo. você consegue falar o <risos> seu sobrenome muito bem, né? Não, mas eu tô, tô tentando aprender para ensinar meu filho. O Joaquim né? é isso que eu ia perguntar. O Joaquim, quando
0: pergunta o nome inteiro, o que, que ele fala, Angélica, Ele fala um Joaquim Huck,
1: pro meu desespero e desgosto total. <risos> <risos> mas ele vai aprender, eu tô ensinando.
0: Angélica, o Joaquim tá com dois anos e pouquinho, né? É. E você, com um pouco mais do que a cidade, já tava na televisão, né? De quem foi a culpa? desse verdadeiro infanticídio, levar um, uma, uma pequena criança <risos> para as lentes da televisão para arrancar um pedaço da alma dela.
1: Ai, olha, a culpa na verdade foi, deixa eu pensar, primeiro que eu vou dizer que estou muito feliz de estar aqui, oh, muito <risos> finalmente, né, conversando, a gente conversando assim, mas enfim, foi por isso, assim. teve, uma, teve um assalto na, na minha casa, eu fiquei muito, muito traumatizada, meio tímida, meio é, não conseguia ver muita gente, mas eu adorava assistir o Chacrinha e um dia minha mãe teve aquelas coisas de mãe, né? teve uma luz, sei lá o quê, e falou, você quer ir no Chacrinha? Eu falei, que queria, ela me levou no Chacrinha e tinha um concurso de beleza, ela me levou, falou com ele, eu sentei antes de de entrar no palco, eu não queria entrar, ele me recebeu no camarim, foi super fofo e... É, eu acabei ficando apaixonada por ele, eu tinha quatro anos e ele conseguiu que eu entrasse no palco e aí eu comecei, é, fiz o concurso, ganhei o concurso, dois anos seguidos e aí comecei a fazer a televisão a culpa foi do chacrinho eu acho, e dos assaltantes
0: Angélica, hoje, hoje olhando para tua carreira aí, dá para ver, é, quer dizer, é mais do que óbvio que você tem um carisma, uma habilidade especial, né, um dom para exercer esse tipo de atividade de comunicação agora por outro lado dá para ver também que você já acumula aí 20 e tantos anos de profissão né no, sendo ainda muito nova quer dizer, quanto se você tivesse que atribuir porcentagens quer dizer o quanto desse teu dessa tua teu êxito aí teu sucesso se deve a algo com, com que você já nasceu né algum tipo de carisma ou de dom e o quanto disso é treino é desenvolvimento é aprendizado dá para balancear essas coisas
1: fala eu já pensei até muito nisso. eu eu quando comecei uh foi muito rápido e eu apresentando a nave da fantasia, eu tinha 12 para 13 anos e eu não não sei explicar como é que eu comecei fazendo aquilo, realmente acho que tem um pouco de dom de ser, eu lembro sim, que quando eu fazia comerciais assim, dos 4 aos 12, eu lembro que eu nunca assisti um programa de apresentadores e achei aquilo que aquilo que ia fazer. Eu nunca, não... Eu fazia comercial, fazia desfile, aquilo pra mim era meio brincadeira. Então eu acho que foi um dom, foi uma coisa que veio, e quando eu vi eu tava fazendo, não, não estudei para isso, não fiz nada. E é lógico que aí veio a prática depois, porque eu levava muito a sério, eu era muito estudiosa da coisa, eu prestava muito atenção, né? Aquela coisa, não fala muito, mas presta uma atenção. Eu era assim, eu ficava prestando atenção em tudo, eu era muito de olhar... É, e muito dedicada àquilo. E quando você é criança, você é uma esponja mesmo. Quanto mais novo, mais fácil, né? Acho que eu aprendi. Eu aprendi tudo muito rápido.
0: Angélica, eu gosto de conversar com todas as pessoas que já trabalharam com o Silvio Santos. E a primeira pergunta que eu falo é a seguinte. <risos> Silvio Santos é verdade ou não passa de uma criação da mídia, né? Quer dizer, <risos> aquele ser existe. Outro dia eu perguntei isso para a filha dele que teve aqui, é. a Cíntia, né? Cíntia é. Bravanel. E ela disse que ele existe, que ele sua, que ele faz ginástica e fica descabelado. Eu já vi cachorros. o Silvio Santos cabelado. Incrível. Fale-me um pouco sobre Jaça e os cabelos do Silvio Santos. <risos> eu
1: conheço Jarsa também. <risos> Posso falar dos dois. Bom, o Silvio Santos, é, trabalhei lá, né? Três anos e com o Jarsa presente sempre. O Jarsa é eu Jaça, uma figura engraçadíssima, ótimo Figuraça, assim. E o Silvio, ele é mesmo, assim. E, às vezes que eu encontrei o Silvio, ele sempre estava de Silvio Santos mesmo. Aquela montado. coisa um montado e falando daquela forma dele e tal. Uh, quando eu fui sair do SBT, uh, eu lembro que ele ligou na casa da minha mãe, assim, pra falar uh, que não podia, que era um absurdo e tal, e aí ele deu aquela desmontada ele deu aquela... caiu na, 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 na real, assim, Sim. na pessoa normal. E aí eu fui conversar com ele, no escritório dele, e ele tava super ele, assim, né, um empresário, uma pessoa querendo mostrar que não era aquilo que eu tinha que fazer, que eu tinha que ficar lá com eles e tal comigo ele sempre foi muito, muito, muito bacana assim, aí me recebia, falava fora quando ele me tirou do ar assim, fazer o um programa à tarde, ele me botou de manhã sem avisar, eu fiquei quase dois meses falando boa tarde às oito, às oito da manhã né, mas isso, isso é uma coisa dele uma coisa muito dele, ele pode ir ao dono da emissora, vou fazer o quê mas fora isso, ele sempre foi muito simpático, muito bacana e ele é de verdade mesmo, é engraçado assim, ele tem esses dois, essas duas pessoas que aparecem de vez em quando.
0: Angélica, um dos maiores fenômenos da internet nos últimos tempos é aquele vídeo do bambu com o Silvio Santos, já deve ter visto você chegou a ver que a criancinha é uma, uma, ah, uma imagem dos anos 70 né? em que ele está lá no palco com dezenas de crianças e tal, e tem uma japonesinha de óculos fundo de garrafa, aquela que você pensa que é uma intelectual, uma CDF <risos> da classe, <risos> e aí e ela manda aquela do bambu, né? Não vou entrar em detalhes aqui. que é maravilhosa, ser...
1: você não vai contar? Acho
0: que você acha que, vai, que dá pra contar?
1: Não, melhor não, né? Tem, deve acho ter ouvindo a, a
0: gente acho hoje. Melhor não, vamos tirar o cristal da rádio e impedir a nossa <risos> transmissão. Mas enfim, eu, o Silvio Santos demonstra naquela, naquela situação que ele lida muito bem com o improviso, com, com o expediente, a sacada rápida, né? É, eu queria saber se você se considera rápida hoje no gatilho, depois de tanto tempo na televisão e se você já teve Alguma experiência com algum infante enlouquecido, né? Como essa japinha, que hoje deve ser uma senhora em jabuticabal, né? Deve ter uma quitanda, alguma coisa assim, mas na época...
1: Safada. Era uma japinha safada (risos) enlouquecida. Você já teve
0: alguma criança infernal... Que te tirou do sério no programa? Olha,
1: eu, essa coisa da rapidez, aí eu não sou muito não. Eu demoro a cair, eu faço, Hã? ah, aí <risos> me sacanearam. Aí já foi, já foi. <risos> Ainda mais grávida, né? Aí realmente, pode falar qualquer coisa aqui que eu vou fazer, ah, tá. Mas é, comigo acontecia muito de criança, umas criancinhas assim, safadas, assim, tipo, eu usava muita sainha, né? Tem uma história que vem na minha cabeça agora, por exemplo. E aí tinha uma vez, eu tava apresentando o programa com a perna, apresentando o programa pra câmera fechada em mim. Quando eu olhei, tinha um menininho embaixo, deitado assim, ó, <risos> olhando a minha calcinha. Camarote. o que é isso? E assim, fora mão no peito, na bunda, elas beliscavam, criança que passava a mão mesmo, tudo tarado, os meninos. Coisa linda. Coisa linda, fui muito bulinada no programa infantil. A primeira apresentadora que
0: confessa que foi abusada pelos pequenos telespectadores ao vivo. Mas
1: era tudo muito inocente, Paulo Lima.
0: Angélica, vamos falar do pequeno Hulk. Eu não consigo prosseguir essa entrevista sem falar neste galanteador que conquistou o seu coração. Eu <risos> achei
1: que você ia falar do Joaquim.
0: Como foi? Não, Joaquim a gente fala daqui a pouco. Como é. foi você que era uma mulher, era ou não é uma mulher, sexy, um símbolo sexual, de repente, casa com aquele jovem? Me explica essa história.
1: É sacanagem você falar isso. Você tá <risos> falando isso só porque ele é teu amigo, tá? E, mas assim, o Luciano, a gente tem muita... Passa... É engraçado que a gente tem muita história de ter se encontrado, de ter cruzado olhares, de... em vários momentos. Nesses... Mas dava uns beijos <risos> nessas
0: épocas? Calma, pô. Ah. <risos> Calma.
1: Antes dos beijos. Vou falar, vou confessar tudo. Vamos vou confessar lá. tudo. Antes dos beijos já tinha momentos assim. Eu lembro de momentos eu fazendo foto em algum lugar, ele com a namorada ou eu com o namorado, e ele chegava e a gente tocava olhares. Sempre teve uma paquera, uma coisa meio estranha. As coisas que a gente não explica, coisa de destino, entendeu? Sim. Aqueles filmes de romance que você assiste, enlouquece. Então, e aí depois teve uma época que eu acho que ele meio que cismou que ele ia me namorar. Entrou numas, enfim. Botou me... no business plan. <risos> Botou naquele negócio que ele usa <risos> Na planilha do, planilha
0: do Blackberry. Isso. É. E
1: falou, vou pegar essa mulher. Falou isso. Tenho certeza que ele pensou isso. Uh-huh. Na época ele não tinha o menor respeito. Agora ele respeita que eu sou mãe dos filhos dele. Uh-huh. Mas não respeitava. E re... resolveu me levar pra fazer uma entrevista em Fernando de Noronha. Hum. E lá jogou todo o hum. seu charme.
0: O velho truque dos golfinhos malucos.
1: Exatamente. Tô ligado, <risos> <tô ligado. risos> não caí nesse truque. É, quatro anos depois é que a gente veio a namorar né esses dias vão rolou uma coisa errada
0: lá em Noronha em Noronha só beijinho neste clima de romance Até suspense... é porque eu era uma
1: pessoa comprometida e não podia fazer
0: neste clima de romance suspense e semi pânico vamos interromper para chamar uma <risos> música mas na volta <risos> vou querer saber de Caesar Sun ou <risos> mais conhecida Aqui no Brasil, no cenário artístico <risos> como César Filho, seu primeiro amor,
1: Nossa, agora, agora... meio homem,
0: meio necessaire, que eu ouvi dizer que ele carrega necessaires gigantescos da marca Prada. Eu vou
1: ter que falar sobre a necessaire? <risos> Na Boa
0: volta coisa. deste bloco, voltaremos com César Sun e a Pequena Angélica, vamos lá. Que loucura. John
2: is in a Mixing up the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. A man in
0: a trench coat, out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid. This something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway. Looking for a new friend. A man in a coonskin cap and
2: a pig pen wants 11 dollar bills. You only got 10. Você está no
0: Bom, Angélica, a gente ouviu uma musiquinha aqui para dar uma acalmada nos ânimos, porque agora teremos momentos de tensão. Meu Deus momentos do céu. de medo, momentos de emoções fortes quando falaremos do seu romance com César Sanders. Não foi
1: romance, foi aliás, um amor, sete preciso, anos.
0: Eu preciso, aliás, um dia tra- chamá-lo aqui. Eu quero sugerir que ele mude o nome para Cesar Sun, que eu você acho que vai bombar. Você teria coragem de
1: sugerir isso? Eu, eu acho
0: que teria coragem, acho que inclusive, é, com o apoio do Jassa, que também faz o cabelo de Cesar Sun, Mentira, conseguiremos não. projetá-lo em carreira internacional.
1: Não é possível. Angélica,
0: como foi que você se apaixonou pelo pequeno Cesar Filho, que era meio namorado, meio tutor, né? Porque numa época ali, você era quase que uma filha dele, <risos> e ele tinha um necessário com produtos de beleza e uma malinha onde ia a Angélica dentro. Como foi esse romance, que durou o quê? Sete anos na sua vida?
1: Sete anos. Mas eu comecei esse romance com 15. Hum. E ele tinha 28, 29. Então, realmente, ele já era meio... Né? E eu... Na... Olha, foi muito importante para minha vida aquele namoro. Primeiro porque foi num período de 15 a 20 e poucos anos... Foi o que eu mais trabalhei, que eu mais, foi onde tudo começou a acontecer muito. E ele foi uma pessoa muito paciente, uma pessoa que ficou do meu lado ali, que teve paciência de aguentar toda aquela história. De, eu, a gente se via pouquíssimo. E era, ele era meu namorado mesmo, aquela coisa de namoro certinho, sabe? Aquela coisa toda... Então, foi importante, foi bacana. Ele era um cara muito é, educado, muito... Enfim, não vou falar da NCC, não hoje, vou falar do... você cagou. Agora, em geral...
0: Em geral, a mãe, nessa época, está enchendo o saco da filha profundamente. Teve um pouco a ver com querer... Se livrar da família, de mãe e tal, querer bater asas ali, não? Né?
1: Não, porque na verdade eu tava em outra história, assim, minha cabeça tava. Minha mãe era minha empresária, quer dizer, ela tava do meu lado ali em outra história. Então não foi meio. não foi pra isso, não era isso, não. Eu gostava dele, achava que é, ele era uma pessoa muito, muito bacana comigo, como eu falei, entendia. Acabou em algum momento, ele ajudava no meu trabalho também, na minha carreira, ele dava uma, uma ajuda pra minha família. Acabou todo mundo meio que se envolvendo no, no meu trabalho, ele também, claro, porque enfim. Era, o trabalho era o mais importante para mim e para todo mundo e, e ele ia e ele acompanhou isso muito bem assim eu acho acho que ele teve até ficou as pessoas faziam piada brincavam e tudo E ele aguentou isso tudo que também não é muito fácil né
0: então foi uma coisa legal foi uma coisa positiva que durou foi, sete anos Foi,
1: durou sete anos acho que uma hora também óbvio que não não tinha nada a ver o vamos tempo...
0: direto vamos direto ao rompimento com Caesar Sun e ao é namoro com Maurício Matar. Quer dizer, Não, você calma, saiu. Teve um
1: meio ah, teve um, teve um hiato. Teve.
0: Como foi esse hiato?
1: Esse, eu terminei com o César Filho e já engatei um namoro é.
0: <risos> com o Márcio Garcia. Ah, com o Márcio Garcia? É,
1: é. Foi tudo ótimo. Cada um na sua. Como é que fala? Muito eclético. <risos> Cada
0: um na sua. É tipo, aquela, é, é tipo aquelas <risos> videolocadoras. Primeiro você foi em suspense, depois drama, depois aventura, mais ou menos. <risos> isso. Agora eu
1: gosto. Agora eu tô, sei lá, em romance. Eu gosto muito
0: de pensar. <risos> Uh, 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 Jelica, comédia. Do, 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 de você sair do César Filho pro Maurício Matar, que hoje é um cara lá uh, mais, uh, enfim, uh, na dele e tal, com a carreira dele, etc. Mas teve um período que o bicho era bem louco, assim, era, ele zoava e era zoado e tal, era um cara atrapalhado. Então você sai de César Filho, uhum. um homem que, pô, deve sair com planejamento de casa, né, com já sabe que tipo de compromisso ele vai, que roupa uhum. ele vai pôr e tal... E vai para o Maurício Matar, que estava, vamos dizer assim, do avesso naquela época, né? Como foi isso e por que você foi parar de um extremo ao outro?
1: (risos) Olha... César, isso aqui é quase uma sessão de análise né? eu vou deitar aqui eu acho que César Filho, como eu falei, foi importante num momento e tudo, não sei se tinha a ver comigo e acho que não tinha nada a ver comigo não vou dizer que Maurício Matar também tinha porque era, enfim, era muito maluco mas em, no seu, em cada momento que eu tava vivendo essas pessoas foram importantes, o primeiro momento como eu falei do Cesar Filho, Maurício Matar também quer dizer, eu tava num momento pessoal de descoberta, de querer sair um pouco dessa coisa toda desse schedule tão planejado da mala pronta, de tudo, e ir pro uma coisa que não precisava ser tão radical, mas foi e foi incrível, foi bom, foi maravilhoso para minha vida, eu acho que é, algumas pessoas falam, ah não foi ruim para sua imagem, para sua carreira e tal eu não acho que foi, foi bom pessoalmente e era isso que eu tava buscando na época estava querendo me conhecer, tava querendo entender eu fiquei do, dos 15, dos 12 aos 20 e poucos, como eu falei muito enfiada só no meu trabalho, sem parar para pensar muito e sem é, me conhecer muito ou sem pensar muito em vida pessoal e nada disso E aí ele veio dessa desbaratinada que eu comecei a é, é, priorizar outras coisas, não só o trabalho entendeu Foi importante acho que foi importante para que hoje eu estivesse feliz no meu casamento como eu tô com meus filhos e é, conhecer esse outro lado né Eu era uma pessoa realmente muito certinha
0: já é que eu percebo hoje que hoje tua vida enfim já passou um monte de coisa tudo isso e agora você tá casada já faz mais ou menos uns dois anos né? É, anos. Já tô... e, pô, fazer
1: três anos, vai fazer
0: não. três anos já, que você já está casada, já vem o segundo filho e tal. É, e eu percebo uma coisa que eu queria saber se é isso mesmo, ou se é só uma percepção, se é realidade, que é o seguinte. Hoje, você apesar de ainda dar uma importância absoluta para o trabalho, ele já adquiriu uma outra dimensão na tua vida. Não é a única coisa, a coisa mais importante, o sol da tua vida e tal. Acho que você deu uma rebalanceada nas coisas. É isso mesmo ou o trabalho continua tendo um peso maior? Sobre todo o resto
1: A família sempre foi muito importante para mim Porque eu sempre tive uma família muito próxima Apesar da família toda trabalhar comigo não sei quem, Mas sempre foi a família muito próxima é, Eu sempre quis também formar uma família Então quando você encontra uma pessoa Que também pensa assim como você E aí tem um filho e tá, tal Lógico que a família Hoje é a minha prioridade é a minha família É difícil porque eu sempre trabalhei sempre vou trabalhar é, Mas quando eu acalmo acaba sempre, eu Acabo priorizando a família assim e, e vendo que dá para conciliar as duas coisas, apesar das aflições às vezes, porque é, eu fui meio condicionada a fazer muita coisa o tempo todo, a trabalhar muito o tempo todo, e, e, e gosto realmente do que eu faço, me vejo não fazendo nada, então é, eu já fico planejando quando acabar, agora quando eu tiver o próximo filho, quero fazer o programa, já fico pensando de repente em voltar a gravar, a cantar de novo, a fazer alguma outra coisa... A... É, às vezes dá essa ansiedade, assim, né? De trabalhar mais. Mas a família é uma coisa que me é, acalma, assim, também, que me volta. E eu tenho certeza que é, que é a coisa certa e que é o que eu gosto, assim, é de estar junto com a minha família.
0: Eu quero falar um pouquinho sobre esse, esse aspecto que você levantou aí, de depois dessa, dessa gravidez, você vê outras coisas e tal. Eu, às vezes, tenho a impressão que a Globo é uma empresa que tem muita estrela para pouco tempo, né? Eles não conseguem, talvez, administrar todos os talentos que tem ali. E acabam, às vezes, subaproveitando alguns. Será que... Às vezes eu tenho essa impressão. Apesar do teu programa Estrelas estar fazendo sucesso e e ser um programa importante dentro da grade e tal. Apesar de tudo isso, às vezes dá a impressão que hoje, com o teu talento e a tua experiência, que são duas coisas difíceis, né? A é de 30 anos com tanta experiência acumulada, né? E tão nova. Isso é uma coisa relativamente rara. Então, resumindo, a pergunta é... Será que não daria para pensar num, num outro projeto, num projeto mais arrojado? Será que a Globo está aproveitando legal o teu potencial?
1: Eu gosto muito de fazer, eu estou feliz também, como você falou, o programa está ótimo e tal. Eu esperei muito para fazer alguma coisa depois que eu parei de fazer o infantil. Primeiro, eu acho que porque eu fazia o infantil e, e eu me acomodei com isso, Aí depois quando eu quis parar de fazer o infantil, eu fiquei em, 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 o que eu faço agora. É, essa insegurança, acho que eu acabei passando para a própria emissora, Eu acho que falta tempo realmente, eu acho que pode ser que, apesar deles me darem muito apoio, confiarem muito em mim e tal, eu acho que eu estou tendo que provar de novo alguma coisa. Em algum momento acho que isso vai abrir um pouco mais, mas eu acho que eu estou tendo que amadurecer ali junto com eles, ideias e o programa todo mundo me vê muito menina ainda eu acho que todo mundo me vê muito, apesar de eu ter, como você falou muito tempo já e tal de televisão e tudo, as pessoas me veem ainda muito menina qualquer foto que eu faço um pouco mais ousada fala, nossa, a Angélica cresceu, isso há 20 anos me falam isso, e eu acho que a própria emissora me vê muito menina, então foram muitos anos de apresentadora infantil muito, anos muito marcantes eu estou muito satisfeita, óbvio como eu falei, eu quero trabalhar mais, quero fazer mais lógico que eu vou gostar que cresça o programa, vou gostar de fazer porque eu sempre fiz muita coisa mas eu aprendi uma coisa também, que é a paciência, sabe? Eu não tenho ansiedade mais pra isso.
0: Pô, acho que Por isso você casou com o Luciano, que é uma pessoa calma, uma pessoa paciente, que aguarda o mundo girar, né? Vamos falar disso, porque Eu acho que
1: é porque, eu, é porque ele casou comigo, pra acalmar.
0: Com certeza, e ó, tá funcionando, o bichinho tá melhorando. Mas eu quero saber exatamente sobre esse aspecto, que é o seguinte, pô, vocês hoje... Além de dividir a vida, né, estando casados e os filhos, etc. Vocês também dividem a tarde de sábado na Globo, dividem as carreiras ali, trocam ideias, obviamente, sobre as carreiras. Vou querer falar disso, mas antes vamos tocar mais um sonzinho aí, para depois a gente voltar e saber o que conversam Luciano Huck e Angélica na cama.
2: natureza, alegria e felicidade, com certeza.
0: Bom, se você ligou o rádio agora, esse é o trip hoje conversando com a belíssima, cheirosíssima, perfumadíssima, Angélica. Eu
1: sou perfumada, Paulo Lima? <risos> nossa. Você tá me provocando, é a segunda vez que você fala isso, eu, vou ser... eu tô me segurando. Eu vou
0: ser Cesar Sun.
1: Angelica. Mas eu gostei do respeito comigo que você não colocou perfume para me entrevistar porque eu sou uma senhora grávida.
0: Falando em intimidades, você já revelou o meu perfume predileto, agora sinto minha à vontade de perguntar o seguinte o que conversam Luciano, Huck e Angélica nas manhãs de domingo na cama quando o Joaquim não está puxando o pé de nenhum dos dois e querendo brincar? Vocês falam sobre as, as carreiras, o Luciano é um cara que naturalmente né? eu conheço há muitos anos, a gente trabalha juntos, etc... E eu sei que ele é um cara que ele não consegue olhar para alguma coisa sem dar uma repaginada, sugerir um novo business plan. Vocês devem conversar sobre coisas incríveis. Fale-me um pouco desses momentos no edredom. Não vou poder falar. <risos> Nesses momentos é uma assim no realmente. edredom, assim como se fosse uma espécie de Big Brother na barra da tijuca.
1: Tá bom, Big Brother, vamos voltar na câmera do BBB. é uma espiadinha. Nós conversamos sobre trabalho muito claro. Mas a gente fala. Agora, a gente tem uma uma coisa que evitamos em algum momento. Um olha pro outro e a gente se conhece muito já, e por isso nós estamos juntos. Ele percebe, eu percebo às vezes, e a gente para de falar disso e ficamos assistindo séries (risos) incríveis. E conversamos e namoramos. E é. A gente está procurando se policiar. Teve uma fase, assim, muito trabalho e era isso. Chegava todo mundo, falava de trabalho, dormir, pronto. Acabou no dia seguinte de trabalho, o Joaquim, né? Chega uma hora que você tem que policiar, porque então, o casamento também vira uma loucura, vira uma extensão do Projac, né? Então,
0: Jérica, não... esse lado de acabar sendo referência, né? Você é hoje uma referência de beleza nas revistas de, de boa forma, de beleza, não sei o que. Volta Sim. e meia, você tá lá como uma espécie, de, entre aspas, de padrão, né? Quer dizer, que as mulheres olham e falam, ah, eu quero ficar assim, quero ser assado. E do outro lado tem essa loucura aí da mulherada querer emagrecer, querer fazer plástica, querer se transformar em outra coisa, né? Pesa um pouco isso na hora que você entende que que, eventualmente alguém que não tem o seu corpo, que não tem condição de ter o seu corpo, fica aí se sacrificando para chegar em alguma coisa parecida ou para tentar. Tem algum tipo de, de peso essa situação que o Brasil e o mundo vivem hoje, né, quer dizer, Mulherada no mundo inteiro querendo fazer o nariz da Angélica, o cabelo da fulana então acaba virando um, um monstrengo. Como é que você é, vê isso?
1: acho que pesa ser referência, não é bom, assim. Até porque, eu, eu, não é verdade que eu sou posso ser referência. Eu tenho 1,64m, entendeu? Não sou uma um, pequena uma, referência. Uma pequena referência. Não dá <risos> para ser uma bela, uma big referência. Mas, assim, é, é um peso... Eu acho tudo muito forte hoje em dia essa coisa da beleza, assim. Eu acho tudo muito sacrificante, eu acho que é isso que você falou, é todo mundo... É difícil hoje uma mulher que não tenha um silicone, nem precisava colocar na coloca, entendeu? É difícil hoje uma mulher que não tenha feito uma plástica, que não tenha feito um lipo. Acho que tá aí a tecnologia, tá, tu... tá tudo aí para você se sentir bem, sim. Mas virou já uma, uma loucura. Eu, 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 eu sou... Não sou natureba, nada disso, mas eu sou a favor de você ir até o limite malhando, fazendo uma dieta ou tomando alguma coisa, um remédio. Mas a cirurgia, essa loucura, ficar todo mundo com o mesmo nariz, com a mesma boca, com o mesmo olho, você olha, parece que foi feito tudo em série, né? Eu acho isso demais. Ah, mas você fala isso porque você é. tá bom, você é bonita, não é isso. eu também tenho um monte de coisa que de repente eu mudaria gostaria de ser mais alta, por exemplo, como todos perceberam mas assim, não é isso eu acho que realmente as pessoas estão exagerando e o que mais me choca é que a idade tá diminuindo muito meninas hoje de 12, 13 anos É muito difícil, às vezes eu fico até... Teve uma fase que eu falei, eu não quero mais fazer revista de boa forma, não parar de falar disso, que dá uma uma agonia de você ser essa referência, de você ser esse exemplo, que é mentira.
0: Angélica, falando do pequeno Luciano, durante (risos) o período da corte em que ele fez a dança, como aqueles gansos que fazem uma dança do acasalamento e queria cercar você para <risos> trazê-la para o seu ninho.
1: Certo, é... você vai ter que entrevistar ele aqui também, por <risos> tá, favor.
0: Ele usou técnicas de sedução, por exemplo, presentear com coisas fofas. Como é que foi a dança do acasalamento <risos> do pequeno Luciano Ru
1: Ah, ele é uma pessoa muito criativa, pessoa incrivelmente criativa. A gente, na época da dança do acasalamento, mandava peixinhos no aquário, o peixinho morri ele repunha o peixe. Peixinhos que falecem em 24 horas. É, porque aí manda outro tem motivo <risos> pra ligar, perguntar como é que tá o peixe aí eu mandava é. presentes. O é. mais inusitado foi uma vez que eu dei um cano e tive que dar, porque eu tava muito cansada e tinha uma outra história lá não posso contar. Ah, tava, e tava... Cansado. É E aí eu tive que dar um cano nele e aí ele mandou um cano daquele tigre sabe, aquele com Sei. laço de fita pro meu camarim tubos e conexões. É, você me deu um cano, o maior cano da minha vida enfim, ele foi sempre uma pessoa muito criativa, me presenteava, flores, muitas flores. Mas eu também, eu também sou uma pessoa que eu mando bilhetinhos, torpedinhos e coisinhas pra ele. Depois que eu me apaixonei perdidamente, aí ele se ferrou, porque também teve isso, né? Ele ficou me, na dança do acasalamento muito tempo e tal. <risos> Como um ganso maluco. <risos> Como um ganso enlouquecido. <risos> De repente, passou isso tudo, nós vamos fazer um filme junto. E aí teve um momento que ele acho que foi um pouco assustado porque eu resolvi corresponder a este (risos) momento. Também fiz a minha dança da... (risos) cegonha. Da da cegonha louca. E aí ele se assustou e ele ficou um pouco o pé atrás. Eu percebi, eu falei, como é que é? (risos) Aí eu... Aí eu tive que dar uma camelada você porque ele me deu esnobada. Você
0: pensou em dar um outro uso para aquele
1: tubo Brasilite? <risos> tá guardado aí, me dá o tubo. <risos> mas ele deu esnobada básica, ele é deu é esnobada, deu, deu lógico. O Luciano Huck também não ia né? Ele deu esnobadinha. Mas depois ele acalmou. Mas como
0: foi o filme? O filme que vocês fizeram juntos que foi quando realmente o ganso e a cegonha
1: enlouqueceram, enlouqueceram,
0: enlouqueceram e saíram <risos> num pad de macabro. Incrível. Como foi <risos> nos bastidores? Foi esse momento lindo no filme... Como é que era? Sonhos de Verão, né? Show de Verão. Show de Verão. Show de Verão. Foi incrível.
1: Mas, na verdade, o filme foi ótimo. A melhor melhor coisa do filme foi o casamento que
0: deu no final. Angélica, tem um negócio que que a gente já conversou um dia desse, mas eu queria te ouvir, que é o seguinte. Vocês hoje, vamos dizer que tem uma vida muito bem resolvida ali, né? Financeiramente, pô, estão casados, estão se curtindo. Tem o Joaquim, agora vem mais o, o segundo filho e tal. Tudo... Direitinho, estão com os programas de televisão funcionando, dando certo, dando ibope, tudo certinho. Eu, eu entrevistei aqui faz uma ou duas semanas um, um, uma pessoa que me, cuja a história de vida me chamou a atenção. Era um cara que ouviu o Wilfredo Schurman, né da família Schurman. O um cara tinha 35 anos, quer dizer, uma idade parecida com a que você, Luciano, tem hoje. Ele tinha lá um bom emprego, um emprego sólido, estável. Era diferente, não era uma pessoa famosa, nem, nem ganhava muita grana, mas tinha lá sua condição bem resolvida numa multinacional, ele é economista, e exatamente com 34 anos ele falou assim, olha, daqui um ano eu vou pôr minha família num veleiro e vou sair pelo mundo e vou dar a volta ao mundo. Nem tinha experiência como, como navegador, enfim, como homem de mar e tal. E realizou isso, a primeira viagem durou 5 a 6 anos, né? Criou os filhos praticamente a bordo e tal. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, uma pessoa que está lá, talvez seja mais fácil para alguém que tem um emprego e tal, e tem que, enfim, sair desse emprego, arrumar as coisas, empacotar e pôr num barco. Para vocês abrir mão de coisas mais difíceis, mais raras, talvez seja mais complicado. Mas a minha pergunta, no fim, é a seguinte, você seria capaz de embarcar numa aventura desse tipo, quer dizer, sei lá, daqui a seis meses, largar toda essa história, esse poder que vocês têm, né, de fazer as coisas acontecerem do jeito que vocês querem, a grana que é legal, toda essa situação confortável, para, por exemplo, pegar o Luciano, o, o Joaquim, e o seu segundo filho e morar fora durante três, quatro anos, é um negócio que te atrai, Essa
1: ideia é uma coisa que você nem cogita. Não, hoje é pra trás, óbvio. Mas assim, é o que eu falei. Às vezes vem a aflição e a contradição disso de... Eu sempre trabalhei muito, eu sempre quis trabalhar, eu sempre gosto do que eu faço e tal. Às vezes vem. Mas toda vez que eu vejo uma coisa de... Qualquer problema do nosso país ou violência mesmo, ainda mais com o filho agora, Rio de Janeiro, aquela eu tenho vontade de ir no dia seguinte, eu falo pro Luciano, vamos embora, vamos, a gente, sei lá, vamos dar um tempo, a gente volta depois, Eu falo, vamos fazer um programa, sei lá onde, né? Não dá, o tipo de trabalho que a gente faz, não, não vamos fazer em outro lugar, é? não vai rolar. Olha, eu teria coragem, assim, eu sei que eu não iria, porque meu marido não teria coragem para isso, <risos> mas eu acho que eu teria, assim, hoje sim, hoje sim, pode ser que eu vou ter um monte de, depois, sei lá, vou, vou ter esses arrependimentos disso, a gente tá trabalhando, sem fazer muita coisa e tal, mas eu tenho medo da violência desse país eu tenho uma às vezes me dá uma agonia sabe é, não dormir direito ficar preocupada com medo e eu sou uma pessoa meio aventureira assim eu gosto de me jogar em umas situações pode ser que uma experiência de um ano quem sabe Ô, Angélica, tem uma outra história que é
0: o seguinte falando de novo do, do teu casamento com o luciano luciano é um cara que tem uma característica pessoal de organizer tabajara né o cara ele é the producer, né? O cara tudo concierge. que o com um pequeno confiagem e tudo que você pensa ele organiza, planeja, já marca, já <risos> reserva e já resolve, né? Isso aí, tem gente que acha muito bom. Eu, por exemplo, acho ótimo, porque você não precisa tomar decisão nenhuma, né? Eu sei que você gosta. Você é carregado por uma nuvem que te leva para as coisas e está tudo já... E é sempre bom, bom né? E é sempre bem resolvido, bem produzido. Mas tem gente que se irrita, que não gosta. Você gosta de ser casada com o um Organizator Tabajara ou não?
1: Eu gosto, mas às vezes isso é ruim, porque me deixa um pouco acomodada demais. Porque eu não preciso fazer nada. Eu já estava viajando e eu falei para ele, eu não sei mais viajar sozinha. Você não faz mais nada? Não há nada. Gente, vocês não conhecem esse lado do Luciano. Ele faz tudo. Ele, ele é um produtor.
0: Ele acorda o jantar, já está reservado, já há tem os dos convidados.
1: Amor, pelo Blackberry, um mês atrás. Então, assim, isso é bom, porque, mas é ruim também porque você fica um pouco refém daquela situação. Então, assim, eu não sei se também não é uma, uma armação dele para eu ficar completamente dependente dele. Às vezes eu fico preocupada. Eu acho que um dia eu vou me rebelar e vou virar uma concierge também.
0: Você acha que não passa de um truque de um ganso Apaixonado,
1: eu acho que um dia você vai chegar no Rio de Janeiro vai tá, Eu vou estar tá organizando tudo louco Ele vai estar tá mordaçado na sala
0: <risos>
1: Enfurecido Mas...
0: Tentando alcançar o Blackberry né?
1: <risos> E eu vou estar tá desesperada organizando é. tudo
0: Bom, depois dessa demonstração de apreço às aves de rapina e todos os assemelhados aqui Acho que a gente está satisfeito, Angélica Depois dessa, dessa panorâmica que nós demos sobre a sua carreira sobre a sua vida pessoal, antes e depois de Luciano Huck, durante, né, que é agora. E falamos até de Cesar Sun, é um
1: incrível. dos meus maiores ídolos. Eu gosto você tinha que entrevistar Eu o quero Sun. muito
0: entrevistar Cesar e tenho um sonho também que é entrevistar Celso Portioli. Não ainda, ainda? não realizamos, mas estamos aí há 23 20, 20, Entre... estou... anos. <risos> talvez um diálogo dos dois juntos seja possível aqui em breve. Angélica, brigadíssimo pela sua visita aqui. Perfumando os nossos estúdios. E mais você uma já vez. Eu de agradecer frisco. mais
1: uma vez você. Primeiro, de não ter vindo com o Tiffany Forman, porque eu ia enjoar. <risos> e segundo, porque foi muito bom ter passado por aqui, conversado um pouquinho com você. A gente está conversando muito pouco ultimamente. <risos> Mas foi muito legal participar. Um beijo em casa, tá? Obrigado, Angélica. Vamos em frente. Você vai ter que pensar muitas coisas. Vou sair daqui com várias questões na minha cabeça.
0: Vamos em frente com o <risos> nosso programa Em Busca de Cegonhas e Gansos Desesperados.
2: Você está no Trip Eutorado. Ok, pessoal,
0: estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Bom, essa semana, com a ajuda luxuosa da Embratel e do 21. Eu tô falando aqui direto da Europa e a gente conseguiu encontrar também pelo 21, perdido no Projac, o apresentador Luciano Huck. Você sabe que com o 21 a gente fala de longe, de perto, né? Eu tô na Europa, o Luciano está no Rio, dá para falar com qualquer lugar rápido e barato. Bom, o Luciano, Luciano Huck, entre outras coisas, falou com a gente sobre a fase do chaveco que ele aplicou na indefesa angélica. E, lógico, sobre o seu relacionamento com ela, que hoje é a esposa dele, mãe dos filhos dele. Vamos lá. É, falar com o Luciano Huck aqui no nosso bloco Via Telefone. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Estamos aqui neste programa especialmente dele, dedicado à senhorita Angélica com o feliz do seu esposo, o jovem Luciano Huck, que nos fez a deferência de atender ao nosso telefonema para falar um pouco sobre a sua vida. Luciano Huck, a primeira pergunta. E o coração?
2: Muito bem, Paulo Lima, ninguém não atenderia o telefone do presidente de uma corporação como a Tripe, no caso, Paulo Anis Lima, com quem falo no receptáculo agora com muita felicidade.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Ô, ô, Luciano, me diga uma coisa. A Angélica acaba de nos revelar aqui que deu um cano absurdo na sua pessoa no momento em que você fazia a dança da sedução, no momento em que você abria todas as suas asas para tentar conquistar a pequena donzela, ela te deu uma manilha brasilite, um negócio assim que pegou mal. Na verdade,
2: a manilha brasilite... Física, quem deu fui eu. Ao invés de mandar flores no dia seguinte, depois deste grande cano, eu mandei, não era nem Brasilite, era um legítimo Conexões Tigre de 14 polegadas que eu mandei embrulhar com um belo laço vermelho e um bilhete simpático e mandei entregar na casa dela.
0: Agora, falando sério, me conta uma coisa. Ela falou aqui um monte sobre o casamento de vocês, as palavras mais doces, elogiosas e perfumadas que você possa imaginar. Quer saber pra você. Como é que mudou a tua vida? Quer dizer, você que vivia saracoteando em boates, bares, lanchonês, sempre acompanhada de belas mulheres, de repente você casa, tem um filho, agora vão ter outro e tal. Como é que foi essa reviravolta? Foi um negócio que você planejou, traçou a meta ali, falou, não, agora eu vou assentar a poeira ou deixou rolar? Deu uma desecra pagodinha.
2: É uma resposta em três estágios. O primeiro estágio é que o apresentador desse programa... É, é, se utiliza da intimidade que tem para o casal para tirar detalhes da vida conjugal do mesmo, o que é válido. Segundo, as assim, vezes que eu encontro no aeroporto falam, ah, vocês são uma família linda, que exemplo bacana, tá? E a verdade é que ali é de verdade, cara. Eu acho que é, é, na hora certa, no momento certo, você ter a maturidade... E, 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 e eu acho que quase a sabedoria de saber que era de virar a página que é legal pra caramba você ter família que é legal pra caramba você ter a sua parceira teus filhos, montar o seu núcleo que não é mais o núcleo dos seus pais mesmo que esses não está orbitando a sua vida toda em volta dessa, desse novo núcleo familiar, é muito bacana, cara. E segundo, e terceiro, na verdade, é que essas experiências, quando instrumentadas, elas valem de exemplo e servem de exemplo. Veja bem o apresentador, o, o apresentador deste programa, Paulo Anís Lima, que era uma pessoa truculenta, quase um búfalo nas relações amorosas, que não tinha relação nem mesmo com um pequeno canário que ele tinha em casa, e de repente tanto encheu o saco, primeiro ele comprou um cachorro depois ele casou e teve uma filha, minha filhada ou seja, você vê que conselhos ajudam mas exemplos arrastam
0: Luciano Huck, vamos focar no assunto no cerne dessa entrevista não me venha com redemoinhos verbais deixa eu te perguntar uma coisa aqui recentemente tivemos um colega seu de Rede Glóbulo, o senhor Celton Mello aqui dando uma uhum. entrevista muito divertida, e eu perguntei para ele sobre casamento, ele falou que não se via casado, porque ele achava que não era hora, que não sei o quê, e aí ele repetiu um dito uhum. popular, que eu, 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 eu acho que era uma frase que um amigo dele cunhou, que era a seguinte, olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, mas que é bonito ver a passarada voando, lá isto é... Eu quero saber o seguinte, como é que você lida com a passarada que sobrevoa a sua cabeça aí diariamente, só no seu programa, tem umas 57 mulheres fenomenais. Como é que você lida com a mulherada solta e basicamente querendo lhe agarrar?
2: Assim mesmo como um tigre desdentado aprecia a sua possível presa sem muito poder fazer, é a mesma sensação, porém com muito prazer. Eu sou um tigre desdentado, muito feliz com a minha condição de desdentado. Porque na verdade eu, eu acho que muito mais legal você ter uma mulher bacana, que você admire, que você tenha, você poder reunir em uma única pessoa todas as.. as, as as coisas que te chamam a atenção em várias outras mulheres em uma única só. Eu encontrei isso, portanto, cá ficarei. Com certeza, meu querido colega amigo Celton Mello encontrou várias qualidades em várias mulheres, mas não encontrou todas em uma única. Eu já encontrei.
0: Obrigado, jovem.
2: <risos> Obrigado, amigo.
0: Legal, quero agradecer ao Luciano. A gente agradece também à Embratel que facilita esses encontros da gente com as pessoas que estão longe. Hoje até é o meu caso também. É desse jeito que a gente consegue bater papo com um monte de gente legal Que não pode vir até aqui aos estúdios Mas com quem a gente quer conversar A gente vai com mais uma música Eu separei uma agora do trio Peter, Bjorn and John A música Amsterdam é isso pessoal, o programa de hoje termina aqui o Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Quiri A produção e edição é de Alexandre Potasheff, programação musical de Cris Naumóvis. Para falar com a gente, você escreve para radio.trip.com.br. Vou repetir, radio.trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar, inclusive, responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, mais um tripel dourado. E na terça você sabe, às 10 da noite tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa para você que perdeu um trecho ou você que quer ouvir o programa de novo. Ok? Então sexta às 8 e terça às 10 da noite com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu!